0: 大家好 ，Welcome back， 欢迎各位朋友收听蒋建国，我是 Mingo， 这集是第六集。上集我说到《灌篮高手》要出新的电影嘛，没有错，我去看了。我知道还有很多人都还没有看，或是根本没有兴趣的，都没有关系。各位放心，我也不会剧透。我只是看完觉得，一部好的电影最重要的不是它的内容，而是知道什么时候要下什么 B g m 在《灌篮高手》上面，他下的 B g m 真的是。出神入化，后半段比分焦灼的时候，连流一滴汗都给下一个激情四射的音效，真的很猛。看得出来导演非常注意细节，只是可惜的是，有些漫画里面才能呈现出来的，在3 D 制作上面都做不出来，像是漫画里面 Q 版的人物表情，那个3 D 做不出来，就蛮可惜的啦，减少了些许笑点。但是就纯粹的热血程度上来说，是真的很不错、喔。哦。挥洒的汗水，还是夸张的动作，运球技巧真的都做得非常好。只是3 D 真的看得蛮不习惯的，所以还是把它当成一部新的作品来看会比较好。但是也就还好，它不是全 3D 制作，它至少还是有用一点油墨来点缀，而不是完全用 3D 去做。这几年也有很多 3D 的作品在大陆出来，大家有兴趣的也可以去查查。我自己是觉得啦，如果它完全用 3D 去做，做会就会像。你在看2 K 里面的玩家自己捏出来的角色在对打而已。我这次去看是真的有点像2 K， 但是整体是好看的啦，不会让你失望的那一种。那在前面我们稍微闲聊了一下，那现在我们就直接进入今天的主题 AI。哦，当然啦，我不会讲得太深，所以也不希望大家把我这里当成是知识台，我讲一大堆高深莫测的话，搞得我自己好像很厉害。然后你们完全不知道自己听了三小，只知道听了闪睡，那还不如不要听。所以我就讲一些最近很火的一些 AI 网站，跟我用过的实际感受，这样就好。那我先帮大家下一个结论：常常在网络上看到有很多人都在问，会不会有一天随着 AI 的发展，到最后把很多人的工作都给抢走了？我必须说，这是真的有可能发生的。不要不信邪，说什么怕什么。他们只是让我们人类文明变得更好的工具而已。我跟你说，就是这样的天真，造就了很多人的事业。就跟当初 eTag 跑出来，一开始还很多人不相信这种新科技会有多少人去接受。的确啊，一个新的产物突然跑出来，要改变大家的生活习惯，在前期真的不会有什么人愿意去使用。但是过了一年之后，大家才渐渐意识到，政府不断去推政策。直接把国道收票员这个工作强制下台一鞠躬，那结果造就了什么？一堆人不爽就跑出来抗议，控告没有工作权还是啥的，也一堆不是收票员的啊、哦、为他们这些人打抱不平。但是因为多年的传统要被打破了嘛，所以大家才纷纷出来为他们讨个公道。但是结果嘞 ，ETAG 后来他们做一个非常正确的政策，免费安装。哦，免费安装出来之后，让大部分人都闭嘴然后他们那些国票呃国道的售票员，因为没有了资源，所以哦他们也能欣然接受哦转职的需求。渐渐的，他们也闭嘴了。所以有时候就是这种小小的创新，就会大大改变大家的生活习惯。更何况是那些 AI 容易去取代的工作。最近除了 ChatGPT 这个感觉已经很接近人类说话水准的聊天机器人跑出来之外 ，AI。画出来的画作跟人画出来的画作，谁画的更好？大部分人最后都选择 AI 画的。光是 AI 的画作会一定程度上威胁到画家这个职业，其实就蛮深思极恐的。但是要完全取代还是很难啦。你 AI 没有情感，就算可以去写个要用什么颜色、画笔，或者是笔触碰到画上的深浅度这样的层次出来。还是跟人画的差距非常巨大。一个画家当时的情感、感伤、快乐，还是什么样的情绪，都会很大的程度上改变最终的成品。至少我们现在还看不到到这些 AI 能够表达真正的人类情绪，像是威尔史密斯演的《全民公敌》那部电影里面的机器人有自己的意识一样。要变成那样，可能还要一段时间。虽然不知道什么时候会变成那样，但是我们拭目以待嘛。但 Web 3.0 零领域的发展，我觉得，呃，也离那样的未来不远了。为什么会这样讲呢？是因为我最近看到了一个网站，它的网站上就有素材让你去使用。那这里面所谓的素材就是真人的画面，但是预录一些肢体语言啊，或是嘴巴的开合，大部分人讲话的时候会有的强调性动作之类的，它都能先预录好。然后你只要把你想要说的话。打成文字上传，影片就会用你挑出来的人选搭配你的文字档，让你感觉就像是那个人在帮你讲话一样。你不认真看，还真的会分辨不出来到底是不是影片中的那个人所说的话，完全不会有任何的违和感。从不一样的角度来看，非常适合强国人去做使用。你不敢说说不敢说的话，怕被 IP 定位。只要去网咖创一个虚拟角色，打一个臭骂政府、维尼下台的言论，再他被这个网站去做使用，墙内的城管完全抓不到这个人啊，也不用担心会被抓去洗脑、思想改革，想说就说。那除了这个网站之外呢？其他的哦，大家应该就很熟悉了。20年、二1年被很多人拿来炒作的 NFT， 那时候炒的有够凶，你只要有想法。光是想法拿出来搭配一点文案，就可以筹到钱上交易所 Open Sea 了。之前还有印度小孩自拍上传，直接一夜致富。那时候大家都想要去做，想说我就随便做一个 JPG 档，哦，花个几个以太，哦，就可以上架做着发财梦。但是当然有很多人真的就暴富了嘛，对不对？但是有喜就有悲，又有人输的哦，卖屁股没有一个卖出去，还要倒贴。虽然短短一两年，就因为加密市场加上 NFT 本身还不是很成熟的关系，这个领域很多人还是不愿意相信，所以热度也就慢慢衰退了。但是就算如此，数位资产这种不管是 NFT 还是脸书，就算亏大发了，也要持续花钱消灾的元宇宙也好，我认为对于未来都是必不可少的。就算现在失败，那之后肯定还是会看到类似的技术。你可以说，这是因为这几年的疫情关系，所以才会让那么多人热衷于这些网络世界的资产。但是，只要疫情一过，这就不会被重视了。这只是一个短暂的热潮。当然，你说的也有可能是对的。但是不可否认的，这些对我们的科技或是文明的发展，哦，都是有进展的，都是有推力的。那讲到另外一个 Open AI， 他们所创立的。最近很火的 c h a t g p t c h a t GPT、TripGPT、呢是你跟机器人以聊天的形式去做对谈，它会利用网站上的资源去提供你想要的资料。那还有一款叫 Notion AI， 完全就是为了灭杀掉作家跟顾问的存在所出现的。它可以依照你的需求直接帮你量身打造。哦，这样讲好了，假如你想要打个好一点的履历表。用以前的方法，很多人都会去找人代写嘛，是不是？反正只要哦，靠自己的三寸不烂之舌就可以稳了、啊。现在不用，你可以打出你的要求，看是要在船产、科技哦，什么样的公司做什么样的事，主要的面向是谁。给完这些条件之后，他会直接给你好几个方案跟内容，还会写下每一个方案需要注意的地方，而且还写的跟一般人写的差不多。直接帮你省下大把时间，还比你花一大堆时间写的垃圾还要来得好。而且过程中你要什么目录、封面，或者是完整的论文撰写、简报，它都可以搞定。未来只会有越来越多这样的创新出现。当然，你可以不用跟上，但是要尊重这些新玩意儿。其实我有点想要立个旗：，未来五到十年哦，计程车呢这个职业会有很大的程度上。会被完全抹除？为什么会被完全抹除？现在最新的科技，自对自动驾驶，完全就是要来挑战这些人的职业啊！特斯拉在做，亚马逊在做，那我们不要说这些大厂的车系啊，中国、韩国也都在推无人计程车，当然现在还不成熟，就跟自动驾驶一样。反正现在只要特斯拉自驾出事，哦，很多媒体就会大肆报道，夸大用字。这是这是在说不自驾就不会出事吗？路上到处都是三宝，不戴安全帽，右转不打方向灯，摩托车突然从巷口冲出来，都还不算什么，超车呢像逼车一样，看透缝隙有动就钻，这都已经算是基本操作了，台湾道路守则了。但难道未来十年自驾技术都不会成功吗？这很值得我们去深深入思考。而且加上低轨卫星的存在，因为 SpaceX 成功利用可回收的火箭发射卫星，发射卫星之后，这方面的成本也下降了很多。已经可以看到之后的卫星的量产跟发射补习的现象了。当未来有更多的地区都用同样的通讯系统之后，车跟车之间可以互相定位，再加上自驾的及时侦测路况的系统，虽说还要花上一些时间去做整合。但是时间越久，准确率也会越来越高，实现的可能性也会非常的大。当然了，要不要投资这类的个股，我都觉得看各位。我虽然看好，但我也不为任何的个股或是 ETF 去做背书的动作。但是如果来个百来万叫我个工商，哦，我会眼睛一闭，欣然接受，肯定跟上哦。财叔兄弟走上吹捧之路。那讲完 AI， 我就来说一下台股市场。因为最近也临近过年了嘛，越来越多人呢选择了观望，量能呢更是少的可怜，每天涨停个股不超过十只，大部分人还是不会想要放到过年，都会想要等到过年结束之后再重新进场。这里面的原因是什么？大家观望的原因呢又是什么？其实有很多人是因为那么多天，如果这几天国际发生什么大事，或者是通膨加剧。但未来的前景越来越不看好，所以他们不敢进场，怕一过完年，一开工，哦，直接满脸绿油油。但是实际上，过完年的台股真的会有瀑布或是泄洪的发生吗？这也不一定。照以往来看，台股年后开红盘的几率是高的，大概有多高呢？八十七八不能再高。哎，真的不要怀疑，真的就是八十七八，大家也不用去算。哦，网络上就可以找到很多这样的数据。为什么？因为那些所谓的大师投顾，就可以利用这些哦年后上涨的说法，去诱使你进场，去帮他抬脚。现在很多人都是这样跟你说：“放心啦、啊，年后会上涨的几率非常的高，你不用那么担心，交给我，年前买入，年后领钱。”他讲的冠冕堂皇，这种人非常的多了。为了一己私利，去骗一些不懂的老人或是股市小白，所以真的会怕的，或是不懂自己买的是什么的，先出掉是正确的选择。那长期操作的呢？你们只管放，不要傻傻的跟别人一起出场。你买指数，不管是台湾五十也好，还是什么高股息之类的 ETF 也好，你会买这些，就是表明哦，老子就是要领配息。你当初买的价格。不管是不是年前买的，哦，价格都不会跌太多。你就是要领皮嘛，是不是？只要不是溢价去买，等着被人割的，那就好好放着。年后呢，领个加班金，这样就好。平常上班你就要被干成狗了，你还要为了过年能够放一个好假，担心自己买的会在年后受伤，那你其实不太适合投资的。更何况你是在长期的操作下去担心这件事情。真的不太对，心态要调整一下喽。市场是长期的，不是短期的游戏。你把它当拉斯维加斯来玩，孤注一掷的喽。你除非是天之骄子，可以看到股市会怎么跑。如果你看得到股市会怎么跑，我会先给你我的来，我一句话都不说，连贴图都不贴，我直接先给你打钱过去，先表明我的诚意。你带我往飞，往天上飞，不然就好好的放着不用动。那还有另外。你杠杆很大的，或是买的是什么奇怪的衍生性金融商品，但是你知道你自己在玩的是什么的，你就相信自己就好，不用听我讲的，帮我当个屁放了就行。那前面说到数位资产，美国呢在这次的 CBI 数据公布之后，给大家猜猜涨最多的会是谁？你绝对想不到的，就是加密货币跟区块链，加上去年加密市场苦哈哈。大部分币圈仔都在等均值回归，本来在1万6之间徘徊，现在已经悄悄重新站回2万区间了。区块链对于未来的科技发展真的是必不可免的。如果说加密货币是庞氏骗局，就是要来圈人的，根本没有什么技术基本面可言。哎，那也没有错，之前真的是这样。你有蓝图，加上很厉害的口才，一堆人抢着要送钱给你，生怕什么。他们就生怕错过下一支比特币，这种人呢也比比皆是。但是现在不同啦、啊，经历过大起大落之后，越来越多人就像新疆的白纸运动一样，逐渐觉醒。现在新上架的币，只要你能破一枚，都可以叫大佬。那 NFT 跟元宇宙的话，这当然随着 VR、AR 的进步，现在当然就是专门否游戏端，像是 The Sandbox 这类的沙盒游戏。跟 VR Chat 或是元脑级的 Second Life， 都是元宇宙里面的游戏平台。你可以在虚拟的世界搭建属于你的游乐场，也可以在游戏里面跟其他人聊天沟通。那当然 ，NFT 大部分也是一样，可以在这类型的游戏里面去做运作。它不仅仅是一个图像，你可以借由购买这些图像虚拟资产，再透过生产这个 NFT 的卖家，得到自己购买的人物角色，然后可以到。SteamBox 这个游戏里面去做使用，让这个人物在虚拟世界活动。也有些他们自己会有一种小团体，像是买了就相当有了会员的资格，可以一起在元宇宙里面聚会聊天，就像是现实中的俱乐部一样。但是你听到现在肯定会想说：，啊，不就是只能在游戏里面发展而已吗？那如果只能在游戏里面发展，那为什么脸书执行长马克·祖克伯？不惜一切代价也要搭上元宇宙的第一班车。然后你会有可能又会说：“啊，他是冤大头啊，他傻、啊。”那重点是他甚至为了表示自己的决心，还直接改掉了公司名称，变成 Meta。那他他看到的是什么？他看到的是不只是游戏市场的推动，而是人与人之间的互动。但是当然了，他或许也只是想要省办公室的钱而已，所以才他,他才提出。线上虚拟会议的想法，但是可能你听完这些，你还是会想说啊，果然是老板，满脑子只想着要开会，而且现在看出来，好像也只有在线上聊天的功能而已。那我换一个概念跟大家讲，大家应该就能自己推论出来，未来元宇宙到底会不会成功？假如说你想要买一件衣服，那除了线下可以直接到现场哦去试尺寸直接买之外，还有什么方式可以让你买到你想要的衣服？没有错，就网购嘛，是不是？那网购卖家会提供每一件衣服的尺寸的规格，你再依照你对自己的身体的了解去买衣服。但是重点是，你可以买到尺寸，但是不能直接穿上它，看看自己穿起来到底是郭富城、刘德华，还是街边不起眼的花瓶。你看照片上的 model 都穿的人模人样，结果到你手上，不是颜色不对，就是尺寸买错。才开始后悔的也一大堆。那如果我说未来，你可以把你的身高、体重，还有一些需求，当然还有脸部的数据，就像是2 K 篮球那别扭的扫描一样，你把这些都上传的时候，就可以直接在虚拟世界里面看到你自己穿上什么样的衣服比较好看。简单一点呢，就像现在很多手机游戏都可以帮人物捏角色一样，你也可以打造出一个独一无二的你。就像你自己照在站站在镜子前面一样，完全就是另一个你出现在元宇宙世界里面。现在虽然看不到那么真实，但是也不能肯定未来就不会有这样的可能发生。所以你问，我看不看好？我虽然无法亲自参与，但是我非常的看好，这会是推动 Web 3.0 发展的一大助力。那最后，我们来年前总结一下，有什么需要关注的？还有上礼拜有什么大事？那上礼拜最重要的，想必有在关注的一定知道，老包星期二出来讲话了。他所说的很巧妙地躲过了接下来要升袭几码的立场，也很鬼打墙地重复着之前说过的话。原话是这样的 ：“The Federal Reserve's independence from political influence is central to its ability to battle inflation, but requires staff y out issues like c l i m a t e c h a n g e They are beyond its c o n g r e s s i o n a l l y established mandate. Restoring price stability when inflation is high can require measures that are not popular in the short term, as we raise interest rates to slow the economy. The absence of direct political control over our decisions allows us to take these necessary measures without considering short-term political factors. 我知道可能大家听完之后还是不太了解我到底在攻啥小。那大致的原因就是，这次并没有落下狠话，而是强调了气候的问题，跟美联储保持一贯的独立性跟透明性，再加上不利属于任何人，尤其是政治的影响。美联储呢会持续的维持现在的 Q T 跟抗通胀的政策。光是从他所说的话就可以看得出来，他一定会把美联储转向的时间往后延，只要他看到了真正可以看抗通膨的路上放轻松了。美联储才会做出降息的决定。那再来，天然气的价格在十二月就已经下降了四十八发，看来各国的天然气储备量都已经见底了，需求呢也一瞬间都没有了，能源价格也下降了，让经济更加健康。一般民众也不用因为高额的能源价格去增加自己的开销，企业呢也可以进一步的降低购入的成本。再加上现在中国已经完全的开放了，正在走向恢复的潮。哦，抱歉，不是恢复的潮，是恢复潮。那现在会担心的呢，就是中国复苏会带来更坚定的通膨，会让经济缓慢下放，还是会让经济更难下放？那光是软着陆就已经够难实现了。现在还在喊通膨目标回归两趴的，我觉得真的要去深深思考一下哦，接下来的经济会怎么走？但是在最近的美国经济数据这样看下来。各方面除了就业市场依旧健康之外，其他有关通膨的数据都有几个月的下跌迹象。这样看下去，可能转向日子真的近了也说不定。所以我在这边又立了一个旗，那就看接下来的经济动向会怎么走。我再帮各位持续做更新。那这期的节目就录到这边结束咯，还没有订阅的朋友也记得去点个订阅，追踪一下我的节目。那我先在这边跟各位祝一个早年，新年快乐！那祝大家兔年行大运哦，都能够赚得饱饱哦，也能顺顺利利的过完这一年。那我们在投这路上一起努力，在生活呢，我们要持续的精进自己哦，让自己的能力更加强大。我是 Mingo， 我们下集再见，拜拜。